0: El problema de los derechos humanos no es cómo fundamentarlos o conceptualizarlos, sino cómo protegerlos y hacerlos respetar. Cada acto de corrupción, cada injusticia, la impunidad y la violencia impactan en estos de manera negativa. Y sí, hoy más que nunca se habla de derechos humanos. Sin embargo, las violaciones a estos van en aumento. Cualquier ser humano debería gozar de ellos. Y es que estos son irrenunciables, imprescriptibles, inalienables e inmutables existen muchos mitos, muchas mentiras y muchas dudas respecto a este tema por lo que para hablar de ello tengo a un gran invitado mi amigo Gerardo Centeno abogado, especialista en derechos políticos con perspectiva internacional y comparada y coordinador de la ponencia del magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Coahuila con quien platicaré de lo que son los derechos humanos si la falta de recursos exime al Estado de garantizarlos si tenemos que ser mayores de edad para gozar de nuestros derechos por qué hay categorías especiales si los derechos humanos dependen del contexto cultural y mucho, mucho más. Te doy la bienvenida al episodio número 19 de la cuarta temporada de Cositas de Niños. En Cositas de Niños hablaremos de esos temas que nos hacen sentirnos vulnerables. Eso es lo que nos dijeron que no podíamos hablar. Aquí abriremos la conversación a todos esos asuntos de los que necesitamos platicar y conoceremos las historias que inspiran de personajes que han luchado por llegar hasta donde están. Recuerda... Que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube y a las distintas plataformas y calificarnos para llegar a más personas. También estamos en Instagram, en Facebook y en TikTok como Cositas de Niños el podcast y en Twitter ahora ex, simplemente como Cositas de Niños. Yo soy Víctor Cuevas y esto es Cositas de Niños cuarta temporada, un espacio de encuentro contigo. Bienvenida a este episodio de Cositas de Niños con un gran invitado. Le comentaba a, a Gerardo que yo siento que la vida te va poniendo a las personas en el momento indicado y me tocó conocer a Gerardo en la escuela legislativa, justamente estábamos hablando de la legislación con enfoque en derechos humanos y como esta temporada está muy enfocada en derechos humanos, qué mejor que tener a un experto y a un gran personaje como Gerardo aquí. Gerardo, gracias por aceptar la invitación.
1: No, hombre, Víctor, el agradecido soy yo de, de, de esta oportunidad, eh, una presentación inmerecida y muy contento de, de poder compartir algunas de las ideas que tengo sobre el tema.
0: Sí, pues como platicábamos, Gerardo, creo que muchas personas todavía no asumen que estamos en 2023 en la etapa de los derechos humanos, piensan que todavía seguimos en 1960, 1970, y bueno, justamente este episodio es como para, para, pues para conocer más sobre derechos humanos, para conocer más a profundidad, y por qué las cosas ya no son como antes. Pero vamos con la pregunta base, Gerardo, ¿qué son los derechos humanos?
1: Mira, das en el clavo porque hoy en día pues en 2023 podríamos decir que debería estar en el lenguaje de, de, de pues todas las personas ¿no? Eh, uno pensaría que, que es, pues es un concepto que todo mundo debería, pues, de tener el propio. Luego hay estos, estos videos que uno puede consultar en internet donde salen a la gente diciendo así como un Vox Populi, bueno, y que son los derechos humanos. Este, y pues cada quien se le ocurren ahí mil y un cosas que, que, que creo que todas abonan. Mira, yo he acuñado un concepto de derechos humanos que está íntimamente ligado a la esencia de las personas. Es decir, nosotros como seres vivientes, eh, convivimos con otros seres vivientes en el planeta, pero tenemos una particularidad que nos distingue de los demás seres vivientes, que es esta conciencia que está vinculada con otro concepto que es la, la dignidad humana. Entonces, los derechos humanos para mí son aquellas eh, garantías hay quien le llama con su palabra dominguera prerrogativas que son necesarias para el disfrute de esta dignidad humana. Esta dignidad humana yo también lo conceptualizaría como este mínimo de servicios, libertades, garantías que deben de tener las personas para poderse desarrollar plenamente de acuerdo al plan personal de vida. Eh, esas serían como mis ideas iniciales, víctor.
0: Y... ¿A quiénes protegen los derechos humanos? Porque a veces creo que no tenemos claro eso. Y después te voy a hacer una pregunta que la voy a hacer abogado del diablo. Pero bueno, a claro. inicio, ¿a quiénes protegen los derechos humanos?
1: Mira, es una, es una pregunta que, que pareciera responderse sencilla. La, la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que los derechos humanos son para toda persona humana. Entonces uno se preguntaría, bueno, y hay personas que no sean humanas. Y, y luego este concepto de derechos humanos pues eh, abarca muy distintas vertientes porque bajo el propósito de proteger derechos humanos a veces se han tenido que proteger pues otro tipo de seres sintientes como lo pueden ser eh, las mascotas, eh, el medio ambiente. Hay bienes intangibles que forman parte... De, pues de la cultura o el patrimonio histórico que para ciertas situaciones están íntimamente relacionadas con la protección de derechos humanos. Entonces creo que la plática nos va a permitir ir desmenuzando esto, pero en principio la respuesta sencilla eh, debería ser pues a las personas, a las personas sobre todo físicas como tú o como yo, porque pues hay para para quienes nos escuchen y que no sean abogados, hay personas jurídicas que existen eh, por, por la ley, que son estas que les podemos llamar empresas, órganos, pero sobre todo los derechos humanos están pensados para las personas, aunque en la práctica la realidad es que tienen efectos en muchos otros este, aspectos más allá de las personas en sí mismas.
0: Y ahí va la pregunta en formato abogado del diablo. Los derechos humanos se aplican para todos, o sea, literal para todos. Y te voy a poner... ¿En juicio de valor para no entrar como más a fondo? Porque en, la, en, la, en una de las categorías entrarían muchos más, pues pero la gente te dice, ¿los derechos humanos protegen a los buenos y a los malos? Sí,
1: la, la realidad es que sí. Y, y luego esta, hablábamos de que hay como poco luego entendimiento profundo de lo que son los derechos humanos, pero el entendimiento que parece ser muy compartido es que se vincula el concepto de derechos humanos sobre todo con... Y, y, y me va a permitir decirlo así tal cual, la, la gente suele pensar que los derechos humanos son solo para los delincuentes o para los agresores, porque, eh, pues digamos, en medios me parece que es el lenguaje que mayormente se maneja, ¿no? Eh, esta persona... Eh, Tal miembro de la delincuencia organizada fue soltado por un juez. Así es el lenguaje que se maneja porque se le violaron sus derechos humanos. Entonces la gente asocia como si es, ellas mismas no fueran titulares de, de derechos humanos. La realidad es que los derechos humanos son para todas y todas las personas que... Toda, todos y todas las personas que, que existimos aquí en el, en el planeta Tierra. Eh, yo supongo que si lográramos habitar fuera del planeta Tierra seguiríamos teniendo esta concepción de, de derechos humanos, pero, pero sí lo son para todos. Eh, podemos pensar que hasta el mayor criminal eh, internacional, por más detestable que sean sus acciones, no merece ser privado como de estas garantías mínimas que le permitan eh, eh, tener un trato de persona. Eh, por eso hay ejercicios internacionales que uno puede revisar, por ejemplo, de, en, la, en la Corte Penal Internacional se dedican a procesar delincuentes internacionales ¿no? que han, sido, eh, que han cometido genocidio, crímenes de lesa humanidad, pues aún ellos tienen derecho a un juicio justo, pero sin que esto quiera decir que las demás personas no los tenemos. Claro que válidamente alguien me puede comentar, oye, pero no es cierto, las personas no los gozamos en diferente manera y yo eh, pues sería un iluso de pensar y decir que todos gozamos de todos los derechos al mismo tiempo, justamente quienes nos involucramos en este tema, pues como que vamos adoptando alguna materia que nos gusta donde intentamos dejar un granito de arena para poder pues quebrantar esas desigualdades. ¿no? Las desigualdades existen, las asimetrías del poder existen en muchas materias y creo, Víctor, que con, con, con las temáticas que manejas en tu programa, tu audiencia va a poder, eh, episodio tras episodio, irse como cambiando el cassette de en los temas en específico cuál sería la asimetría que existe en cada uno de, de, de esos contextos.
0: Y ojo, dije buenos y malos, digo, antes de que me cancelen, para dar una categoría nada más, reitero, solamente fue como por poner dos bandos. Ahora bien, ¿existen categorías de derechos humanos?
1: Sí, 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 sí las existen. Mira, cuando... Si nosotros quisiéramos hacer un estudio muy, muy, muy este, detallado de cuándo empezamos a hablar de derechos humanos, pues nos vamos a encontrar con problemas que suceden sobre todo en la academia, ¿no? ¿De cuándo fue la primera vez que se hablaron de derechos humanos para trazar ahí eh, una evolución? Hay eh, sin número de películas que ustedes pueden consultar donde incluso eh, mucho antes de la Segunda Guerra Mundial había movimientos eh, que buscaban la protección de una especie de esencia de las personas, hay, eh, pues, por ejemplo, algunos tazos que podemos buscar que, que, que se hacían movimientos frente al monarca, frente a la corona, que lo que buscaban era, oye, por favor, no me vengas y me ejecutes sin antes decirme de qué me estás acusando. Eh, luego, en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, hablamos por primera vez de algunas categorías de derechos humanos. Es decir, frente a testificar los horrores de, de la guerra, las naciones pensaron que era adecuado crear una especie de instrumento internacional donde ahí se relataran estos derechos. Y ahí empezamos a ver unas primeras categorías de derechos. Fue como un primer trazo. Eh, que, que, reitero, se llama la Declaración Universal de, de Derechos Humanos, en el cual todas las naciones participantes, pues, un poco plasmaron su visión sobre lo que eran estos derechos. Y ahí empezamos a ver, que quien guste, después de, de escucharnos abrir en Google y ponerle así Declaración Universal de Derechos Humanos, pues, se va a dar cuenta... Que hay derecho a la vida, derecho a la integridad personal, derecho a, eh, al patrimonio, derecho a la familia. Luego, nosotros pedagógicamente pudiéramos categorizar todos estos derechos. no. Es decir, cuando, cuando ustedes se vayan adentrando en este tipo de, de derechos en específico, para que sea más fácil entenderlo, luego se organizan temáticamente. ¿No? Y Entonces tenemos por un lado los derechos civiles y políticos, por hablar de, de una categoría, que son aquellos derechos que se necesitan para convivir en sociedad. Es decir, yo tengo que tener un derecho al nombre, tengo que tener eh, la posibilidad de casarme, tengo que tener la posibilidad de votar y ser votado. Estos son derechos de convivencia en sociedad sobre todo se dice, según, pues, ahí la bibliografía que puedan consultar, van a encontrar una gran unanimidad de que estos son derechos en los que el Estado no se tiene eh, que meter para que existan, ¿no? Mi derecho a la vida va a existir en la medida de que el Estado no me la quite. Mi derecho a la integridad personal va a existir en la medida de que el Estado no venga y me la vulnere Podríamos encontrar otra categoría, que son los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, que estos ya se habla que son derechos eh, pues más de desarrollo evolutivo, de una intervención importante del Estado para que se puedan desarrollar. Estas son como las reglas generales, ¿no? Eh, en unos se dice el Estado debe intervenir poco o nada y en otros el Estado debe intervenir activamente. Pensemos en el derecho a la salud, en el derecho a la educación, pues ahí necesitamos que los Estados intervengan para que generen estructuras, para que generen personal capacitado eh, y, y luego podemos encontrar pues, las excepciones a la regla. Pero vale mucho que en, una, en un primer acercamiento eh, los veamos de esta manera, como categorías o bloques muy grandes de derechos que podemos encontrar y que nos van a ir sirviendo para categorizar. No significa que los tengamos que vivir así. Yo, yo quiero vivir solo con los civiles y políticos, ¿no? En realidad es una manera de categorizarlos, entenderlos. Y luego hay otros conceptos que nos van a hacer mucho sentido por ejemplo, el de interdependencia. El un derecho está estrictamente vinculado con el ejercicio de otro. Entonces, yo te haría esta primera separación, estas dos grandes categorías, porque incluso las naciones así lo entendieron. Después de la Declaración Universal de Derechos Humanos, tenemos dos grandes instrumentos internacionales, que es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y culturales, porque era como estos dos, dos visiones de Estado, hubo un contexto muy específico político un bloque del mundo le gustaban más los civiles y políticos y otro bloque del mundo le gustaban más los otros pero pues hoy en día no podríamos entender nuestra vida misma sin el uno del otro y así podríamos hablar de que hoy en día tenemos una especificidad en los derechos hoy pensamos en, ¿sabes qué? las mujeres necesitan un desarrollo específico de sus derechos humanos para ver cuál es la realidad que enfrentan. Entonces, tenemos algunas convenciones internacionales como la CEDAW, que estas son las siglas en inglés de, esa, de ese tratado, que es la Convención para Eliminar Todos los Tipos de Discriminación contra la Mujer, o la Convención Belém do Pará, esa es aquí, con muy, muy, muy latinoamericana, eh, que justamente también es para prevenir, eh, eliminar, sancionar y reparar la violencia contra las mujeres. Hoy en día tenemos declaración, instrumentos internacionales contra la desaparición forzada, tenemos instrumentos internacionales contra el apartheid, tenemos contra la discriminación, contra las personas adultas mayores, con, con las personas con disca, eh, discapacidad, porque las naciones han entendido que hay una necesidad de tematizar y especificar. Hay, de, hay convenciones para la niñez, por ejemplo, para niñas, niñas y adolescentes. Y entonces, así vamos a encontrar un universo gigantesco de derechos que tienen un desarrollo específico por la comunidad internacional.
0: Y de aquí me salieron muchísimas preguntas. Y sin entrar en polémica en una en particular... Eh, aquellos derechos donde el Estado tiene que intervenir, por ejemplo, el derecho a la salud la falta de digo, actualmente vemos muchísimas personas que se amparan pues para garantizar que les entreguen el medicamento y demás la falta de recursos por parte del Estado lo eximen de, de cumplir con ese derecho
1: Mira la, la realidad es que los Estados cuando uno ve las audiencias usan ese argumento ¿no? ¿sabes qué? pues mis recursos son limitados yo no tengo acceso a eh, pues no sé, a generar este, clínicas oncológicas en cada región del país. Y si bien es cierto que hay también disposiciones internacionales en las que podría interpretarse que estos derechos de acción por parte del Estado, programacionales que, que necesitan un desarrollo eh, pues están estrictamente dependientes de, de recursos y que no le podríamos exigir a los estados que pues sean los más ricos, pues eso no depende de ellos. Lo cierto también es que eh, pues esta obligación debe ser progresiva, ¿no? O sea, es decir, un estado que ha garantizado o ha satisfecho un, un cierto nivel en su sistema de salud no puede tener retrocesos. Y entonces, eh, lo que los jueces, las juezas, tanto nacionales como internacionales, han valorado en esos casos concretos de falta de acceso a quimioterapias, falta de acceso a medicamentos en específico, a respiradores, a cuestiones por el estilo, mismas recomendaciones que uno podría checar de, por ejemplo, la CNDH, pues es que el Estado no justifica de manera idónea el por qué no lo tiene, ¿no? Suelen ser argumentos muy genéricos de, pues no tenemos dinero, a, a ver, pero tú tienes un presupuesto que se te asigna anualmente, ¿no? Entonces, ¿qué estás haciendo con ese dinero? Entonces, a partir de casos muy concretos, las juezas, los jueces han llegado a la conclusión de que el Estado sí vulnera ese derecho a la salud porque pareciera más falta de voluntad política, eh, reitero, en estos casos concretos, yo no podría generalizar porque no conozco todos los casos, pero al menos de las sentencias de amparo que me ha tocado leer por ejemplo, en el caso de las vacunas para niñas, niños y adolescentes contra el COVID, eso era lo que se razonaba. A ver, no es que no haya vacunas, es que la visión política de la Administración de Salud es que no se les debe aplicar de manera prioritaria. Y entonces jueces y jueces de amparo empezaron a otorgar eh, eh, amparos para efecto de que se les aplicara, ¿no? Porque en este tema de derecho a la salud, eh, voy a decir quizá una declaración muy polémica. Uno no tiene derecho a estar sano siempre, tiene derecho a intentar buscar el mayor nivel de satisfacción de su salud, porque sería imposible estar sano por nuestra propia característica humana. Cada día estamos más cerca de la muerte y pues eso va teniendo una degradación en nuestro propio cuerpo, pero eso no quiere decir que no lo vivamos de manera digna y deberíamos de tener los mecanismos para poder eh, acceder a estos medicamentos o a estos tratamientos que nos tengan en, en, como en mejores eh, condiciones. La, el estándar internacional nos dice que tratándose de temas de derecho a la salud pues no basta con que haya un hospital, ¿no? El hospital debe estar cercano a mí, el hospital tiene que tener personal capacitado, el acceso debe ser asequible, es decir, lo ideal es que fuera gratuito, pero si no va a ser gratuito, pues, que, que sea algo que yo pueda gastar dentro de mis posibilidades. Entonces, luego, por eso vemos algunos ejercicios que intentan tener una cobertura de seguridad social gratuita. Pues yo creo en el ánimo de poder aplicar esos estándares internacionales al caso concreto, pero es muy difícil. Se vuelve más difícil en países tan grandes como, como México, ¿no? Con una extensión territorial tan grandísima donde, pues, a veces falta de voluntad política, falta de recursos se conjuntan para crear un caos perfecto, ¿no?
0: Mencionabas en esto que comentabas hace rato, niños, niñas y adolescentes. Y yo recuerdo cuando era yo más pequeño, hace algunos años. <risa> eh, alguna vez en aquel momento el INE hizo eh, un tipo eh, dentro de la misma elección de adultos, pues después de cargos públicos, algo relacionado con los derechos de los niños, ¿no? Y me acuerdo de cuando yo era chico era, ay, sí, ¿no? ¿qué, ¿Qué derechos tienes tú como niño, no? Así como que soy tú, soy tú, me acuerdo, que escuchaba ¿no? Así como que los derechos los definimos los papás, pero no o sea, tengo que ser mayor de edad para ejercer mis derechos humanos
1: la realidad es que no, y es una gran gran pregunta Víctor, porque justo este ha sido un tema que creo que ha tomado una dimensión muchísimo más grande en los últimos años, que es un poco la autonomía que deben de tener las infancias, creo por las estructuras, todavía mi generación está cortada con esa tijera, eh, pues solemos pensar eso, ¿no? Hay una suerte de eh, limitación intelectual para ejercer mi propia vida en la medida de que yo no cumpla con un estándar de edad. ¿no? En el caso de México son 18 años y entonces mientras no se cumpla eso, pues yo no estoy en condiciones de decidir sobre mi propia vida hay muchos temas que podrían desarrollarse a partir de eso, que traerás a la persona experta para, para verlo en específico. Eh, pero yo lo que les podría adelantar es, pues las infancias son seres humanos, ¿no? Con capacidad de sentir eh, alegría, tristeza, emoción, dolor y, y conscientes de su propia vida, ¿no? Entonces, eh, a partir de eso, también tienen una dignidad humana. Y a partir de esa dignidad humana, la figura de los padres, de las madres eh, o cualquier tipo de tutorado que se ejerza sobre con ellos, más que sobre ellos, que se ejerza con ellos, pues debe de acompañar, de guiar, de orientar las decisiones de las niñas y de los niños y niñas, en general todas las infancias, para buscar que pues sean libres. ¿no? La instrucción a veces implicará pues, alguna orientación más determinante que otra, pero no significa que nos suplamos eh, para las personas que, 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 pues, tienen hijas, hijos, tutoradas, tutorados, tutorades, eh, que se suplan en la propia voluntad, ¿no? Habrá, habrá cosas que, pues, en la medida de que la, el infante sea, pues, muchísimo más pequeño, pues, no se le podrán consultar, ¿no? A veces... Eh, uno no consulta qué primaria, cuál kinder lo, 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 lo vas a o la vas a meter, pero sí hay otras decisiones en las que se les puede dar muchísimo mayor participación el modo de vestir, el modo de peinarse las cosas que le gustan, a quién saludar a quién no saludar eh, el ejercicio sobre la libertad de su cuerpo, de nadie te puede tocar, nadie te puede obligar a darle un beso a, a nadie eh, son elementos que creo con una visión de derechos humanos deberíamos empezar a desarrollar en las infancias para que se sientan con esa autonomía de su cuerpo, su conciencia les pertenece y a partir de eso tienen una dignidad humana que se debe respetar y que incluso la manera de garantizarle sus derechos debe tener una perspectiva especial porque frente al mundo podrían ubicarse en ciertas situaciones que les generen cierta vulnerabilidad que tú y yo como personas adultas no enfrentaríamos, pero que esas personas sí las enfrentarían justo por estar en esta edad tan temprana de la vida.
0: Esta era de las últimas preguntas, pero creo que salió el momento, pues justo. ¿Qué tan importante es educar en derechos humanos? Porque creo que mmm, yo actualmente no lo veo, he tenido discusiones eternas con muchos, papás, ¿no? Y me contestan el, no, es que tú no tienes hijos, ¿no? Tú no puedes opinar. Pero pues yo creo que deberían empezar como a, a irse por ese lado, ¿no?
1: Claro. De debe de ser una educación, a mí me parece que desde, desde primaria, desde kinder, que se empiece a hablar de derechos humanos, y no en un nivel técnico, sino que las personas desde muy temprana edad nos hagamos sabedoras, pues de que eso, tenemos una un catálogo de cosas que están a mi favor, que me deben de respetar y que son mías por el hecho de ser una una persona. Hay entidades federativas como Chiapas que en su constitución tienen previsto que se debe de enseñar a nivel primaria la Declaración Universal de Derechos Humanos. Hay libros estupendos donde se ha animado la parte de derechos humanos de la Constitución Mexicana para que las niñas, los niños y niñas puedan entender qué son esos derechos, cómo les aplican esos derechos. Hay eh, infancias que hablan sobre la Declaración Universal de Derechos Humanos y quizá no puedan problematizar sobre qué fue por la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera, pero que saben que tienen derechos por el solo eh, hecho de ser personas. Y eso a mí me parece un reto, que deberían asumir las legisladoras, legisladores de este país para ver cómo se impacta esta visión de derechos humanos en las niñas y los niños y las niñas. ¿no? Creo que hay una gran discusión actualmente a propósito de los libros del texto y un aspecto muy positivo que yo destacaría, pues es esta visión comunitaria que se tiene eh, ahora en las guías para el profesorado, y que, pues sobre todo se destaca este elemento del humanismo, de la persona. ¿Por qué es importante ser persona? Que suele ser eh, una idea que no reflexionamos. Pues bueno, el ser persona es importante en la medida de que, a diferencia de otros seres vivientes, nosotros tenemos conciencia de nuestra propia existencia y a partir de eso nos hemos organizado en un mundo donde eh, nos enfrentamos a problemáticas. Y esas problemáticas se deben de resolver con una visión específica que es la de derechos humanos. ¿Para qué? Para proteger a las personas. Porque cuando se resuelven, perdón, los problemas sin adoptar una visión de derechos humanos, eh, podemos originar más problemas de los que estamos resolviendo. Yo, en los espacios que me invitan y que me tocan compartir es, la visión de derechos humanos lo que nos debe motivar es cómo ponemos a la persona en el centro ¿Y cómo le protegemos esos derechos? Si nosotros no tenemos un buen diagnóstico sobre cuál es el derecho que queremos potenciar, cuál es el que queremos limitar para quizá eh, hacer más vigente otro, pues entonces los resultados no van a ser positivos, ¿no? Porque uno puede adoptar muchas visiones, puede adoptar una visión política, puede adoptar una visión económica, eh, pero si no lo hacemos en términos de derechos, de cuáles son estos estándares que hemos hablado aquí, si no revisamos qué han dicho los tribunales o los organismos en el mundo, pues quizá el trabajo que hagamos va a ser incompleto, ¿no? Incluso eh, esta es una reflexión que, que, que hacía yo en la escuela legislativa, de cuando ustedes estén frente al trabajo de legislar, pues tienen que pensar que no todo se trata de crear nuevas normas de derechos humanos, sino... ¿Cómo realmente enfrentamos el problema que existe con una visión de derechos? Y eso aplicaría para cualquier contexto en el, de la vida, creo yo.
0: Sí, es una pregunta, pero la voy a dejar para, para más adelante, porque quiero bueno. seguir desmenuzando el tema de derechos humanos antes de empezar a polemizar más. <risa> Por
1: supuesto.
0: ¿Y, y ¿los, los derechos humanos son absolutos? ¿O, o, o hay pues, restricciones o o ampliaciones en su interpretación?
1: Sí, es, es una buena pregunta. Eh, las restricciones existen, hay quien les llama delimitaciones. ¿Podría intentar poner algunos de los ejemplos más pedagógicos que, que uso en clase? Eh, obviamente las personas que tengan un conocimiento muchísimo más técnico, a es decir, este cuatro porque está hablando de burbujas, ¿no? pero es como si los derechos fueran burbujas, las burbujas, cuando uno las avienta en, su, pues en este botecito donde sopla y se hacen las burbujas, pues hay ocasiones en que las burbujas andan así separadas, hay ocasiones que se tocan, hay ocasiones en las que las burbujas se mezclan, pero uno tiene que ser cuidadoso porque a veces cuando las burbujas chocan, explotan las dos. Entonces, así suele pasar con los derechos. Los derechos van a convivir, los tuyos, los míos, los de todas las personas, pero hay ciertos contextos en los que uno puede delimitar. Puede decir, a ver, eh, no hay, y esta es una gran discusión que yo mismo he tenido con, con, con mi papá, él y yo somos coautores de, de, de un libro sobre, sobre derechos humanos, y esta fue una discusión, no, porque para mí, en lo personal, no creo que haya derechos absolutos, creo que hay derechos que son más difíciles de, de delimitar que otros. Eh, pero válidamente uno me puede decir, oye, es que el derecho a no ser torturado, pues ese es un derecho absoluto. El derecho a no ser víctima de desaparición forzada, ese es un derecho absoluto. Pero digamos, esas son como discusiones más técnicas en las que, que, que ahorita lo que convendría es, quizá sí podemos pensar que delimitar o restringir es funcional en muchas ocasiones para buscar una protección mayor a, a otros bienes. Nos tocó verlo con la pandemia. El derecho al libre tránsito, el derecho a la libre compra de ciertos bienes o productos se vio limitado. ¿Pero por qué se hacía? Pues porque no era conveniente con el conocimiento científico que se tenía entonces que las personas anduviéramos comprando o caminando o en el cine, porque no se sabía cuáles podían ser las consecuencias. No teníamos los elementos médicos para poder contrarrestar eh, un contagio todavía más masivo de lo que fue. Y pues en realidad, si lo vemos con perspectiva de derechos humanos, se nos limitaron muchos derechos. Yo... Eh, por, por las cuestiones de mi trabajo, que trabajo en un órgano judicial, fuimos de los poquitos lugares que no dejamos de trabajar. Y era muy impresionante salir en la mañana en el coche y la ciudad desierta por completo. Eso es una delimitación de los derechos. A la gente no se le está permitiendo que salga a trabajar, a lo que sea pero se hacía buscando la protección de un derecho mayor, ¿no? que era el de la salud, porque si te enfermabas, pues difícilmente podías volver a salir o podías volver a trabajar. Entonces, digamos, fueron medidas que en algunos países fueron más duras que en otros. Ustedes ahorita podrían, quienes nos escuchan o nos ven, podrían entrar en YouTube y buscar detenciones por COVID y se van a encontrar escenas, pues muy duras, ¿no? que al menos dentro del privilegio en el que yo vivo no me tocó ver aquí en mi, en mi comunidad, en mi municipio, pero había lugares por gente que salía incluso con su mascarilla a trotar alrededor de su casa, llegaba la policía y los detenía y los, se los llevaba detenidos, ¿no? Entonces ahí se generaban ciertas discusiones de, bueno, ¿para qué lo detienes? Si lo vas a llevar a, a la cárcel municipal y lo vas a juntar con otros detenidos, entonces como que no está siendo muy equilibrado, busquen ahí ustedes videos en las playas de Miami, gente que se salía a la playa, y andaban ahí los policías cazando a la gente, incluso en estas eh, motos acuáticas, los andaban persiguiendo mientras nadaban, y entonces pues digamos, era como poner el ejemplo, porque pues dejas a uno y va a venir otro, y va a venir otro, pero uno podría como confrontar la realidad de lo que cada quien vivió versus lo que se vio en otros países, donde si salías te ponían una multa, te metían a la cárcel. Eh, en, ahí pues también testimonios de brutalidad policial. ¿no? Hubo gente a la que la golpearon muy feo por andar en la calle. Entonces, este, esta conversación la quiero dirigir nada más a que es válido restringir algunos derechos. En eh, los procesos penales... Eh, se suelen limitar esos derechos. Hay veces que mientras tú estás siendo eh, juzgado sobre si eres eh, responsable de algún delito, bajo ciertos criterios de proporcionalidad, te pueden decir, ¿sabes qué, compadre? Tú no puedes salir de tu casa. O sabes qué, tú te vas a quedar acá guardado en prisión preventiva o tú me tienes que entregar tu pasaporte. Son restricciones a derechos que están fundadas en buscar proteger, por ejemplo, los derechos de, de la víctima, y así podría ponerte muchos otros ejemplos de que a veces hay restricciones más cotidianas de las que pensamos que justo van encaminadas a proteger otro derecho. Claro, hay restricciones que también no son proporcionales, ¿no? por eso tenemos juezas y jueces a las que podemos acudir para decir creo que esta restricción que está ocurriendo en mi derecho es desproporcional, porque yo no veo cómo el que tú me restringas este derecho está ayudando a proteger otro entonces justo ese es uno de los elementos clave el, el tema de la proporcionalidad puede llegar a ser muy técnico pero si nos quedamos con la idea de, de para que una restricción sea válida, yo debo de estar protegiendo otros elementos, si no se protege eh, ese elemento o hay otra manera de protegerlo, entonces esto ya no es proporcional eh, esa sería, ese sería mi comentario ¿no? si sí se pueden restringir porque no hay derechos absolutos, pero estas restricciones tienen que siempre ser con una perspectiva de derechos humanos para buscar un bien mayor
0: y en esta línea y te lo pregunto porque lo escucho frecuentemente ¿no? nos encontramos también con el caso de las personas LGBT las mujeres que lo platicabas hace rato para quienes hay como mecanismos especiales de protección no porque estos grupos ¿requieren un especial defensa de derechos humanos? Y te hago, reitero esta pregunta porque lo escucho, ¿no? A veces la gente dice, no, es que ellos tienen más derechos que nosotros, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos como estas categorías especiales?
1: Claro, eh, y mira, lo, lo atiendo así como por partes. Las categorías eh, que se han especializado en mecanismos que se diseñan para atender situaciones particulares tienen su razón de ser en que si nosotros aplicamos todo con una misma vara de medición, vamos a generar desigualdades. No podemos tratar igual a quienes están en una situación de desigualdad, porque entonces sería aplicar como un mismo medicamento para todas las enfermedades. Eh, y, y, y lo pongo en términos médicos solo para, para ilustrarlo. Pero cuando nosotros hablamos de proteger derechos de grupos que se encuentra en una situación de desventaja, que se encuentra en una situación de opresión o que se ubica en una situación de vulnerabilidad, los mecanismos tienen que ser específicos porque esas afectaciones que sufren son específicas. Es decir, a mí nunca en mi vida, en mi calidad de hombre blanco eh, heterosexual, pues se me ha discriminado por mi orientación sexual. No creo que ocurra nunca. Es decir, nunca nadie me ha preguntado, oye, este... ¿Por qué eres heterosexual? No, no pasa. Y entonces, este es quizá el ejemplo más fácil de poner sobre las muy difíciles situaciones que enfrentan ciertas comunidades, eh, como lo puede ser desde mecanismos específicos. Pensemos en que hay ciertas eh, mujeres que por las propias asimetrías de poder tienen diferentes situaciones de opresión. Es decir, hay mujeres que son víctimas de violencia de género familiar en casa, pero que además son dependientes económicas y que además son las que asisten a las hijas o hijos. Entonces, pues no es tan fácil solucionar una situación de esa naturaleza porque luego quizá desde el privilegio podríamos decir, pues que deje al agresor, ¿no? Tan fácil. Porque uno, desde su privilegio, diría, pues yo no me voy a estar aguantando que me, que me golpeen, pero porque no sufrimos todo esto, ¿no? Entonces, ahí se tienen que crear mecanismos, como lo pueden ser refugios, una manutención especializada, pagada por el gobierno, el asegurar que los niños y las niñas sigan acudiendo a la escuela. Por poner un ejemplo, podríamos hablar de comunidades indígenas o afromexicanas, pero lo cierto es que todos todas las personas cuando empezamos a estudiar este tema, como que al principio nos parece disonante. ¿Por qué si decimos que los derechos son para todas las personas, tenemos que especificar pues que no son personas? Pues no, nos falta, eso lo que demuestra es que nos falta seguir estudiando un poco más para entender las realidades de, por ejemplo, una persona en situación administrativa irregular que está migrando de Centroamérica a Estados Unidos, necesita garantías especiales. Es importante que el Estado atienda ese trayecto porque están en una situación especial de vulnerabilidad frente al crimen organizado, frente a las condiciones climáticas, frente al acceso a los eh, mecanismos de higiene más básicos, por ejemplo. Entonces, eh, es, es luego muy cómodo y resalta el privilegio que uno mismo posee cuando pues, dice estos comentarios de, pues es que no se necesita nada especial, lo que está uno realmente diciendo es que desconocemos cuáles son las necesidades. Por eso es importante que antes de crear una solución, conozcamos el problema, porque si no, ¿qué vamos a solucionar? Cuando nosotros empezamos a conocer más sobre estos temas tan especializados, que hay gente extraordinaria que dedica su vida a trabajar estos temas y que podríamos acercarnos y escucharles, y que por eso tu programa es un gran puente como para, para poder entender todas estas vertientes, pues nos vamos a dar cuenta de que no se trata de decir ¡ay, pobrecitos hombres! no eh, eh, Ya todas las leyes son en su contra, sino entender cuál es el ente generador de esa discriminación y por qué se están intentando generar mecanismos específicos para combatirla. Y que al final del día, incluso por más privilegiadas que seamos las personas, habrá ciertos contextos de la vida en el que nos ubiquemos en una situación de desventaja. Eh, por ejemplo, tú y yo, eh, a pesar de ser hombres, adultos, eh, pues habrá ciertas situaciones de desventaja que a lo mejor por nuestra edad hemos enfrentado. ¿no? Entonces, el tema es ser sensibles, el tema es ver por qué se está ocasionando esa discriminación y situaciones en específico requieren respuestas en específico. Respuestas generales atacan problemas generales. Nunca van a resolver problemas en específico. Por eso es importante y por eso las naciones, así lo han entendido, generemos instrumentos que sean adecuados para cada una de estas categorías.
0: Sí, y como lo mencioné es bien importante pues, conocer cada una de las categorías ¿no? pues para entender por qué hay mecanismos especiales para la protección de, pues, de grupos vulnerables. Y uh -huh. cuando estudiamos Derecho y entramos a la parte de Derechos Humanos, nos hablan mucho de la Declaración Universal de Derechos Humanos y suena como una bonita carta de, de propósitos y de cómo debería ser el mundo. Pero los derechos humanos dependen del contexto cultural y te lo pregunto porque pues tenemos, no sé, tenemos a las mujeres. Está esta carta que debería ser de aplicación universal, ¿no? Teóricamente. Pero pues tenemos las niñas en Oaxaca siendo vendidas, tenemos... Las mujeres en Medio Oriente siendo, bueno, desde nuestra perspectiva occidental, sus derechos pisoteados en todos los aspectos. Los homosexuales, por ejemplo ahora tenemos a Irak, ¿no? Que ya no puedes decir homosexual en la prensa, sino tienes que decir desviación sexual. ¿Los derechos humanos dependen del contexto cultural?
1: La lógica es que no deberían depender de, del contexto cultural. Lo cierto es también que luego solemos pensar los derechos humanos en una clave muy urbanizada, muy occidental, que lo que sí deberían de ser los derechos es ser sensibles a lo que las sociedades necesitan. Pero esto en el ánimo de una mayor protección, ¿no? O sea, habrá ciertas comunidades eh, de pueblos tribales o de este, comunidades indígenas en las que válidamente digan, a ver, es que tu sistema de elecciones de voto universal, libre, pues no aplica para mí. Y entonces no les podemos imponer ese tipo de visiones. Para ti para mí quizá suene muy lógico que la democracia es el sistema perfecto, que el de una persona, un voto es el sistema perfecto, pero pues no, eso no se puede convertir en una excusa para imponer... En otras culturas, en otras cosmovisiones, sobre todo de ver el mundo, eh, eh, una medida en específico. Pero las diferencias que tengamos sobre contextos específicos para ver los derechos no se pueden convertir en la excusa para vulnerar, hay una esencia misma de humanidad que todas y todas las, todas las personas que existimos en la Tierra compartimos. Entonces, eso a mí me permitiría creer que bajo ningún contexto, todo, 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 todos los seres humanos del mundo lo compartimos y bajo ningún contexto sería válido eh, vulnerarlo. Es decir, bajo ningún contexto yo pensaría que es válido que alguien se le obligue a casarse bajo el contexto cultural que sea. Me parece que tendríamos que aprender a generar una gran discusión entre todas las naciones sobre cuáles son esos mínimos irrenunciables de humanidad que justamente no repliquen patrones hegemónicos de eh, occidentalismo. No se trata de, eh, por ejemplo, he leído a, a grandes autoras eh, que, 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 que lo que dicen es, a ver, porque una mujer traiga un velo no significa que sea una sociedad que está en retroceso, ¿no? Si ellas bajo su cultura lo quieren hacer es válido. Tengamos otras discusiones como explotación sexual no consentida, eh, digamos podríamos eh, matrimonios entre pactados entre personas menores de edad, relaciones poligámicas que lo que hacen es como replicar eh, asimetrías de poder donde el hombre está en el centro de las demás este, personas que integran esta relación. Es decir, eh, tenemos que pensar en esa lógica. Hablo de las relaciones poligámicas, espero que tu audiencia no lo tome a mal. Qué padre los que pueden ser este, poligámicos, pero el tema es eh, si solo el hombre es el que puede ser el poligámico eh, o si las mujeres también. ¿No? Y si nos dicen, no, es que solo el hombre es el que puede tener siete esposas, pues como que ahí ya eh, no estamos pensando en una visión diferente de los derechos, ¿no? Estamos generando un privilegio que eh, lo que hace es vulnerar derechos en específico. Entonces, yo pensaría, hay, hay autores como Luis Ferrayo que piensa que debe haber una constitución mundial, ¿no? Donde se recojan así como derechos que son aplicables para todas y para todos, esa sería una tarea muy difícil, no nos ponemos de acuerdo ni siquiera a nivel local, creo que mucho menos a nivel global, pero así como utópico suena, creo que todas y todos deberíamos generarnos una idea de cuál sería eso mínimo que compartimos todas las personas en el mundo, que yo independientemente de donde me ubique, sepa que se me van a garantizar esos derechos. Entonces, eh, porque podríamos poner un sinfín de ejemplos. No es lo mismo que yo entre a orar aquí a una iglesia, a catedral, a que yo vaya a un lugar donde tenga que orar en una mezquita, donde van a decir, oye, pues, ¿sabes qué? Tienes que cumplir con estas ciertas exigencias. Pues, bueno, eso se entiende por, por la cultura, pero es lo que te decía. O sea, mi idea central sería... Hay necesidades que se tienen que adecuar, sí, al contexto cultural, en el ánimo de proteger más los derechos, pero que no se convierta eso en una excusa para que la vigencia de estos derechos sea menor en algunos estados que en otros.
0: Te quiero preguntar esto porque lo he escuchado, lo he visto, digo, personalmente ya como estudiante de derecho pues sé la respuesta, pero pues creo que Muchas personas lo pueden escuchar y pueden decir es que sí es cierto, ¿no? Y definitivamente no lo es así. Y creo que en este momento ya nos debería quedar claro, pero nada mejor que especificarlo. Uh
1: -huh.
0: Hay derechos para personas con dinero y derechos para personas sin dinero porque luego te dicen, no, es que los pobres no tenemos derechos. Es que si yo, yo, no, eh, yo no tengo acceso a esos derechos o yo no tengo derechos o ellos no tienen derechos por ser pobres, que eso es un clásico, ¿no? Ellos no tienen derechos por ser pobres. Lo vimos en su momento... Este, pues en muchos casos, ¿no? En los que, pues, eres pobre, ya te fregaste, no tienes derecho a esto, no tienes derecho a esto, Pero esto no es así.
1: Sí, es correcto. Eh, lo que hacen este tipo de discursos es como recobrar eh, narrativas históricas que no se terminan de eliminar, ¿no? Que tienen que ver con tiempos de esclavitud, tiempos de feudalismo, tiempos de organización familiar, donde... Eh, pues había personas, usualmente era el hombre mayor de veintitantos años, eh, nacido en la ciudad específica, y ya luego había como subcategorías que estaban los hijos hombres, que todavía no eran mayores de edad, luego estaban las mujeres, luego estaban los esclavos, y entonces a partir de estas concepciones, es que uno decía, pues el que tiene los derechos es el estos hombres en esa jerarquía, luego por eso se habla de conceptos como, como el patriarcado, no, no soy yo quien mejor puede, puede, puede explicarlo, pero eh, sí mencionar algunas cuestiones que para mí me hacen conectar estos discursos directamente con estas narrativas históricas, sí. lo que se está mostrando para mí cuando se dice es que eh, por ejemplo, que dicen es que los pobres no deberían de tener hijos, es que los pobres esto es pues es realmente un, un, un discurso discriminatorio porque parten de la premisa de que el dinero debería condicionar la vigencia de ciertos derechos, ¿no? entonces les resulta incómodo para también algunas personas que su voto valga lo mismo, ¿no? que que valga lo mismo el voto del mejor empresario de aquí del país que de la persona que pueda vivir una situación bastante precaria. ¿no? ¿Por qué? Porque el dinero trae ciertos satisfactores que les permiten crear esta burbuja de privilegio y que a partir de eso no nos damos cuenta de las necesidades que hay en, en otros sectores pues que tienen una alta marginación social y que justo debería ser donde el Estado pues intentara entrar y crear condiciones que revirtieran esa situación de, de discriminación. Entonces, cuando uno se pone esta óptica de derechos humanos, pareciera que pues lejos de ver un mundo más feliz, te das cuenta de que el mundo tiene muchos problemas y ese tipo de problemas recaen también en estas narrativas. De, pues no es que los derechos son solo para ti, sino que por tu propio contexto económico te ha resultado más fácil la vida. Y a ellos les ha resultado más difícil en situaciones concretas, pero eh, pues eso no significa que no sean poseedores de derechos, que no puedan determinar libremente cómo se gastan su dinero, ¿no? Porque luego vemos en redes sociales que nos volvemos como jueces de qué deben de hacer, por ejemplo, los estudiantes que reciben una beca, ¿no? Pues ves, si un estudiante se quiere, ir a se quiere ir a gastar su beca en una noche de diversión, en una secadora, en una licuadora, en lo que sea, es parte de su libre autonomía, ¿no? Entonces, no deberíamos pensar que la li el libre desarrollo de nuestra vida debería estar condicionado por mi capacidad económica.
0: Y ahora nos vamos a poner procesales. Ajá. Muy procesales, pero yo creo que también es bien importante ponernos un poco procesales para también para, pues, decirte: ¿sabes qué? Pues si violan tus derechos humanos, pues también puedes recurrir a instancias. Y uh -huh. lo primero que es importante es: ¿qué instituciones son garantes de los derechos humanos? En el próximo episodio.
1: Existe una figura aquí en México que las abogadas y abogados deben conocer bien, que es la figura del juicio de amparo, ¿no? Que es este mecanismo judicial en el cual yo puedo acudir a un juez o una jueza federal a solicitarle que me repare la vulneración a un derecho humano. Originalmente se pensaba que la violación a un derecho humano solo ocurría en una relación Estado-Persona. Creo yo, yo estoy convencido que la violación a derechos humanos puede ocurrir Estado-Persona, persona a persona o personas que se encuentran como en medio ¿no? de que México forma parte de este sistema interamericano en el cual incluso ha sido condenado ya varias veces por violar los derechos humanos. Aunque uno, esta es una posición estrictamente personal, desearía no tener militares en las calles, eh, lo cierto es que yo en lo personal no veo condiciones para retirarlos.
0: Gracias por acompañarme en este episodio, en el siguiente termino mi conversación con Gerardo, no olvides darle like y compartir este episodio para que el mensaje llegue a más personas.